0: Bonsoir. Découverte qui avait entraîné une interdiction de consommer l'eau dans certains villages du sud-est de la Grande Terre de Mayotte. Écoutez les précisions du directeur de l'ARS, Olivier Braïk.
1: Il est au micro d'Endri Rakotandravoul. On a enfin trouvé la source de cette contamination et cette contamination, ce relargage du plomb est lié à certains euh, robinets qui sont positionnés à Mayotte. Et ces robinets-là, on peut les retrouver soit dans les rampes de distribution publique, soit chez les, chez les particuliers. C'est quelques robinets qui relarguent du plomb. Et l'autre point très, très, très important, c'est qu'en fait, ce, ce relargage du plomb n'intervient que. Au premier jet, dès lors que vous ouvrez votre robinet, cette eau qui a stagné dans votre robinet, relargue la première seconde, les quelques premiers litres, un peu de, un peu de plomb. Et donc la recommandation générale que l'on doit porter auprès de la population, de l'ensemble des Maoris et des Maoraises, c'est de ne pas boire -dire les, les, les toutes premières secondes de l'eau qui coule au robinet, mais attendre quelques secondes pour que ce euh, éventuellement ce, ce plomb qui, est, qui, qui a stagné dans le robinet puisse être évacué. Et ensuite, les, les résultats le montrent très bien, et ensuite l'eau est de euh, bonne qualité. Interdiction
0: de consommer l'eau levée donc à Mayotte, mais interdiction décrétée et c'est une première depuis longtemps à Miquelon. Écoutez le maire de la deuxième commune de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, Franck
2: d'Echeverry il est au micro de Solène Anson. L'eau, si vous voulez, avec le traitement qui est réalisé dessus pour qu'elle soit euh, consommée de façon sécuritaire par la population réagit différemment en fonction de certains paramètres physico-chimiques et aujourd'hui il euh, y a des problématiques euh, qui sont rencontrées pour la première fois, par nos, nos équipes, qui font tout pour que cela rentre dans l'ordre. Des contacts ont aussi été pris avec des techniciens de métropole. Un technicien doit aussi se rendre sur la commune dès la semaine prochaine, justement, pour les aider à régler cette problématique, une bonne fois pour toutes. La décision a été prise de, de distribuer des packs d'eau. Que vous, vous en doutez, Miquelon n'a pas un stock d'eau de, conséquent qui nous permet aujourd'hui de distribuer l'eau à la population. Donc de l'eau sera cheminée demain de Saint-Pierre pour l'on réalise une distribution dès samedi matin euh, des packs d'eau pour que les gens puissent la consommer de, de façon sécuritaire. On espère que dès la semaine prochaine, la solution rentrera dans l'ordre. L'idée, pour le moment, c'est de distribuer assez d'eau pour tenir une bonne semaine le temps que tout rentre dans l'ordre et j'espère que ce sera le, le plus tôt possible. Et Je tiens quand même à rassurer la population, il n'y a pas de, de risque sanitaire avéré. C'est vraiment un principe de précaution aujourd'hui que l'on prend pour justement les protéger au cas où il y aurait un problème.
0: On reste à Saint-Pierre-et-Miquelon avec la petite communauté malgache de l'archipel qui a suivi avec inquiétude le passage sur le sud de la grande île de la forte tempête tropicale Alvaro. Tempête pas forcément très puissante, mais qui aurait surpris des habitants prévenus trop tardivement, comme l'a raconté Bertine Madé, originaire du sud-ouest de Madagascar, la région la plus touchée par Alvaro. Elle est au micro de Marie Paturel.
3: Il a beaucoup plu, il y avait beaucoup de, du vent. Donc les gens se demandaient qu'est-ce qui se passe. Mais ce, le lendemain matin tôt, quand on leur a annoncé qu'il y a des cyclones sur cette partie-là. On les a prévenus, votre famille, un peu à la dernière minute. En effet, habituellement, on parle des cyclones où on médiatise beaucoup. Tandis que ces cyclones-là, c'est un cyclone qui s'est formé vite comme ça, parce qu'ils n'étaient pas informés, ils, ils étaient informés formé qu'à partir du premier. Mais c'était trop tard déjà pour euh, les gens qui sont pris au piège. Beaucoup des de gens qui n'ont pas leur maison, donc beaucoup qui sont hébergés provisoirement euh, dans des églises ou dans des écoles. Pour ma famille euh, du village, comme on dit dans ma ville, il faut qu'il y ait des cyclones pour qu'ils pleuvent, pour qu'ils puissent euh, profiter de la saison. Donc là, pour la famille du village, pour moi, il n'y avait rien qui était abîmé, mais au contraire, il y avait de la pluie. Donc, ils ont profité pour travailler sur la terre. Ce qui se passe en France et dans la région sud-ouest euh, sud de mon pays, c'est exactement pareil. Seulement, on va dire la différence en France, c'est des bâtiments, des gros bâtiments durs et tout ça. Tandis que là, dans cette région-là, c'est des maisons en paille, en boue, même les écoles, mais c'est leur fortune à eux. Et il n'y a pas d'assurance. Ceux qui sont abîmés, mais c'est abîmé. Donc, il faut recommencer encore à en construire à nouveau ou à retaper, mais il n'y a pas d'assurance du tout.
0: Fin de cette édition. Bonne soirée, bon week-end.